0: Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com
1: Salve, salve família! Começando mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio vai dar o que falar, hein?
0: Vai mesmo, mas vocês pediram e a gente atendeu. Episódio especial hoje sobre palavrões.
1: Esse é um episódio que a gente já tem pensado em fazer já há bastante tempo. Eu acho que na primeira semana do podcast eu já pensei em fazer um episódio sobre palavrões. Só que eu sempre relutei bastante em fazer.
0: É, e depois a gente acabou recebendo algumas sugestões de pauta, né? E esse foi um tema que chegou bastante, né?
1: É, a gente tá fazendo, mas assim, com um pouco de receio, né? A gente não sabe qual vai ser a reação aí do pessoal. Mas eu acho que é importante, né, falar sobre isso, né? Se a ideia do podcast é falar sobre a língua portuguesa e os palavrões fazem parte da língua portuguesa, então eu acho que é válido falar sobre eles. No meu caso, eu não fico chocado quando eu escuto palavrões em outras línguas. Por exemplo, eu tenho estudado inglês já há bastante tempo e nenhum dos palavrões da língua inglesa causam qualquer tipo de efeito negativo em mim. Não sei, eu acho que tem uma questão psicológica, né? Como a gente não faz parte de outra cultura, talvez não tenha o mesmo impacto. Então pode ser que vocês não se sintam ofendidos é, quando escutarem a gente falando palavrões. É, mas não quer dizer que você deve sair falando palavrões por aí, né? Com brasileiros. Claro. Pode não ser ofensivo para você, mas para nós brasileiros é bastante ofensivo.
0: Sim. Tem alguns que são bem pesados, né? Nós separamos em categorias dos mais leves aos mais pesados. Então, no decorrer do episódio, vocês vão entender de acordo aí com, com o significado e o contexto de cada um. <música>
1: Quando eu preparei a pauta para esse episódio, a princípio eu fiz algumas buscas na internet para tentar abranger o maior número possível de palavrões da língua portuguesa. Mas eu percebi que é impossível, porque quanto mais você procura, mais você acha palavrões, né?
0: Sim, e tem essa questão do país ser enorme, né? Então, é, tem palavrões que são bem regionais, que não acabam sendo utilizados no, em todo o país.
1: Eu procurei focar nos palavrões que costumam fazer parte do meu dia-a-dia. -dia. Então, a gente é daqui do Sudeste, nós somos de São Paulo. Então, são palavrões que a gente escuta mais, são, é, mais frequentes. Alguns deles são mais ofensivos na região Nordeste, por exemplo. Mas como aqui em São Paulo a gente tem bastante influência né, da cultura nordestina, esses palavrões também fazem parte do nosso dia a dia, então vocês vão escutar alguns deles por aí. Bom, então é isso, pessoal. A proposta desse episódio não é chocar ninguém, mas sim ensinar um outro lado da língua portuguesa, que talvez você não vá aprender por aí nos seus livros de estudo, né? Sim. Mas que é importante você saber. Não quer dizer que você deva usar esses palavrões mas saber o que eles significam já é importante, né? Com certeza,
0: pra... é útil.
1: Sim, para evitar situações constrangedoras, etc. Então, basicamente, as categorias são palavrões leves ou infantis que são aqueles palavrões de criança, né? Que criança fala? Que não chocam ninguém, na verdade. Palavrões bobos, assim, né? Tipo, se você falar, você não vai ter muito problema, né, com ele. Uhum. E aí a gente tem depois palavrões relacionados a coisas nojentas. Aí já é uma categoria um pouquinho mais pesada, mas também nem tanto, né? Palavrões relacionados à religião. Então, o Brasil sendo um país bastante religioso, palavrões relacionados à religião podem chocar algumas pessoas. E aí depois vem os palavrões sexuais que são os mais pesados, né? Eu acho que essa deve ser a dinâmica em praticamente todas as culturas, né? Provavelmente. Pelo menos no inglês eu sei que é assim também. Os palavrões sexuais são sempre os mais pesados os piores, assim, né? Uhum. Bom, então, chega de conversa vamos lá então, né? Começando pelos palavrões leves ou infantis.
0: Eu diria que nem são palavrões, né? São insultos, assim.
1: Mas insultos bem leves mesmo, assim, né? É,
0: mas não, não chega a ser um palavrão, né? Não mesmo. É, vamos começar. Bobo. Besta. Feio. Tonto. Idiota.
1: Imbecil. Imbecil.
0: Palhaço
1: Burro Otário Então é, são coisas que geralmente as crianças falam, né? É algo relacionado à sua, sei lá, sua inteligência, né? Tipo, tonto ou burro, sei lá, um idiota, uma pessoa que não é muito inteligente
0: É, eu só não sei por que, que relacionam o, o burro, né? Que é um animal, a falta de intelecto
1: é Muito comum usar animais como ofensas
0: Besta também é um animal, né?
1: Besta seria bicho, uhum. animal em si esses palavrões, eu costumo dizer que são os palavrões da categoria Caio Ribeiro. Você sabe quem é o Caio Ribeiro?
0: Ele é um comentarista esportivo, né?
1: É, ele é um comentarista esportivo, mas ele é um cara... Ele é um cara bem tranquilo, assim, bonzinho, sabe? Sim. E aí... Às vezes quando ele tá na televisão Ele faz toda uma introdução E aí parece que ele vai falar um palavrão terrível Mas ele fala algo um desses palavrões infantis Então ele fala ah, Me desculpe a palavra, mas Ele é um bobão Então ele faz toda essa introdução Parece que ele vai usar um palavrão Muito pesado, muito forte E no final das contas ele fala coisas do tipo Bobão, bobo, sei lá
0: Aí soa bem engraçado né? É,
1: um bananão <risos>
0: É verdade, banana também pode ser um, uma, um insulto leve.
1: É, bem leve, né? Sim. Bom, e aí depois vem a categoria dos palavrões nojentos.
0: Ah, é. Nós temos. É tudo relacionado a. a fezes. A fezes, né? É. <risos>
1: Então a gente tem bosta, merda, e o ato né, de defecar, que é cagar.
0: É, então no caso você pode chamar alguém de bosta, seu bosta, seu merda.
1: É, você também pode falar, eu tô cagando pra você. Exatamente. Quer dizer que você não liga pro que a pessoa tá falando de você.
0: Ou você pode simplesmente falar, que bosta, que merda, quando você tá nervoso é. e diante de alguma situação complicada.
1: Sim. Não são palavrões, assim, tão pesados, mas não é legal você falar, né? Não. Não, não nem... passa na televisão, por exemplo, esses palavrões. É,
0: não passa na televisão.
1: Mas é bem normal as pessoas falarem.
0: Sim, sim. É, é. comum e, e não é tão chocante, assim.
1: É, mas como eu disse, não passa na televisão. Aí dá pra você ter uma medida de do quanto ofensivo pode ser. É. Bom, e aí depois a gente tem a categoria dos palavrões religiosos. O Brasil é um país muito religioso, então, assim, é, sobretudo na região nordeste, que é uma região é, muito cristã, né? Esses palavrões, eles são bem pesados, assim. É, mas se você não é tão religioso, talvez para você não faça muito sentido, mas para quem é, pode ser muito ofensivo. Sim. Então, os palavrões mais comuns da categoria palavrões religiosos são inferno,
0: Desgraça.
1: Esse palavrão meu pai odiava.
0: Desgraça?
1: Sim, eu não podia falar esse palavrão perto do meu pai. Eu falei algumas vezes esse palavrão perto do meu pai e ele ficou muito irritado. <risos> Sério, ele não deixava eu falar esse palavrão.
0: Amaldiçoado também é pesado para algumas pessoas.
1: É, maldito.
0: Maldito também. Aí tem aquela categoria de nomes para diabo, né? Diabo, Satanás, Demônio e Capeta.
1: Que é esse ser... De chifres e cauda... Que mora no inferno... Ei. É outro palavrão, né? Sim... Você pode ofender uma pessoa dizendo, por exemplo... Vai pro inferno...
0: Exatamente...
1: É, ou o diabo que te carregue...
0: Ah, também tem essa... É verdade... Ou se você estiver nervoso com alguma situação... Você pode falar... Demônio... Inferno... Capeta... Então...
1: Esses... Eu costumo usar esses aqui... Quando eu tô muito bravo... Quando eu quebro alguma coisa, por exemplo... Eu deixo alguma coisa cair no chão, tipo um copo, um prato. E aí eu fico pensando que eu tenho que recolher depois os cacos de vidro do chão e vai dar trabalho. Aí eu costumo xingar, só que você ficou com raiva, né?
0: Fico. Aí o Cris fala assim, satanás, não sei o quê.
1: Capeta, demônio, inferno. É,
0: eu não gosto. Mexe comigo isso. É. <risos> não gosto.
1: Ou então quando eu me machuco sozinho, tipo, quando eu bato o dedo no pé da mesa e aí dá aquela dor horrível e aí eu uso esses palavrões aqui, pra extravasar um pouco a dor, sabe?
0: Sim, desses religiosos, só tem um um desses que eu falo, que é inferno eu não, não costumo falar os outros nomes não, agora inferno eu falo sim
1: é, não são palavrões legais de usar também, como eu disse, eu uso assim numa, numa situação muito específica quando eu tô muito nervoso, não deveria usar também, é, mas eu uso não dá pra controlar a raiva <risos> E aí a gente entra na categoria mais pesada Que são os palavrões sexuais ou, enfim, coisas relacionadas ao corpo humano é, Sobretudo as genitais, né?
0: Sim, esses são realmente pesados e delicados e complicados de falar e explicar
1: Sim, evitem a todo custo usar esses palavrões É. Ao menos que você tenha muita intimidade com quem você está falando, né?
0: Sim, e que você saiba o contexto também, né? Porque às vezes a gente quer parecer descolado, fala alguma coisa e não pode não soar tão natural, né? É,
1: muito sutil, né?
0: É, então...
1: Você tem que estar muito seguro, né? Pra usar essas palavras.
0: Exatamente.
1: É, por exemplo, no mundo masculino, quando você tem muita amizade com seus amigos, é comum você usar essas palavrões. Então... Acho que isso assim, em todo lugar, né? Você ofendeu seus amigos, mas de uma maneira, como que eu posso dizer? Amigável, se é que pode dizer assim. É, um Mas você precisa ter muita amizade com esses caras, entendeu?
0: É, uma intimidade, né?
1: É, e aí todo mundo leva na brincadeira e tal. Uhum. Mas você precisa ter intimidade. Você claro. não fala isso pra qualquer pessoa.
0: Intimidade, liberdade, né?
1: É, liberdade, né? É. é. Bom, então começando com alguns insultos, né, que tem a ver com essa questão sexual. A a gente tem, esse é muito, muito comum, que é vai tomar no cu.
0: Cu é o ânus, né?
1: É, isso. E vai tomar no cu seria fazer sexo anal.
0: É. E assim, a gente pode usar essa expressão para diversas situações, né? Por exemplo, ah, vai tomar no cu, vou chegar atrasada de novo, tô no trânsito.
1: Seria como se você estivesse falando sozinha. É. Mas, geralmente, você pode direcionar outras pessoas, por exemplo, em uma briga de trânsito. Sim. Um carro te fechou e aí você grita vai tomar no cu. Também. E aí tem o, o vai se foder.
0: Ah, esse eu acho que é o mais comum, né? É, Dessa vai categoria. Vai se foder.
1: Que é a mesma coisa que vai tomar no cu, que é sexo anal. Só, também é bem pesado.
0: Só que foder é, é sexo, não é tão específico. É. vem da
1: palavra foda, que é uma relação sexual.
0: Sim. E também, né? É muito comum falar vai se foder.
1: Ou foda-se. Foda-se. Foda-se é usado quando... Você quer mostrar que você não se importa com alguma coisa. É. Então, por exemplo, alguém diz algo pra você e você diz, foda-se. Quer dizer que você não se importa, você não liga.
0: Exatamente.
1: Foda. É, talvez seja a palavra mais versátil da língua portuguesa. Porque você pode usar ela pra praticamente tudo. Depende da entonação. É. É. Então, você pode falar, por exemplo, alguém diz pra você que tá com algum problema. E você fala, nossa, que foda, hein? Tipo, nossa, que terrível, que, que chato.
0: Que situação ruim.
1: É. Ou você pode falar, por exemplo, ah, esse cara é muito foda. Quer dizer, esse cara é muito bom no que ele faz.
0: Exatamente. Ou, essa música é muito foda. Essa, essa mus... música é muito boa. Muito boa, muito legal. Você é foda, você é muito legal, você é demais.
1: Você é muito bom. É. Então pode ter até um contexto positivo, né?
0: Tem, essa comida é muito foda. É. Uma comida muito gostosa. Mas não
1: deixa de ser um palavrão, ainda que seja usada, né, nesse contexto informal. Pra é. coisas positivas continua sendo um palavrão Sim, é um Uma palavra palavrão. pesada
0: Não é um negócio que você vai falar no seu trabalho, por exemplo Não né? mesmo Você vai entregar um projeto pro seu chefe e falar ó oh, Ficou muito foda isso aqui Não, não fale não. isso no trabalho é.
1: E aí tem uma que eu acho genial Pra mim é muito boa, que é teu cu
0: Teu cu, verdade
1: Teu cu é tipo Uma pessoa diz algo e você discorda do que ela disse E você fala teu cu Tipo, tal coisa é o teu cu Eu é. não acredito nisso que você disse Sim. Bom, a gente tem um xingamento também muito comum, que é filho da puta é. ou fila da puta, né? Que seria tipo uma variação da palavra filho. E fila não significa nada, né, na verdade, nesse contexto. Ontem mesmo eu fui xingado de filha da puta no trânsito. Foi? É, você não lembra? Eu fui mudar de faixa e aí passou um motoqueiro e me chamou de filho da puta.
0: Ah, eu não percebi não. É,
1: <risos> fui, fui ofendido ontem no trânsito.
0: Puta é uma prostituta.
1: É, puta é prostituta. A gente vai ver mais pra frente que essa palavra também tá em outra categoria, né? Você pode falar também, vai pra puta que te pariu. No caso, é você chamar a mãe da pessoa de prostituta, né? Exatamente. E aí a gente tem, por exemplo, arrombado, é. que também é bem ofensivo. Esse geralmente é usado pra homens, né? Você fala, ah, esse cara é um arrombado. Quer dizer que esse cara é um cara que não merece respeito, enfim, uma Sim, pessoa ruim. Exatamente. Arrombado no sentido de, vamos pensar aqui, arrombado é, por exemplo, quando um bandido invade uma casa e aí ele destrói a porta da casa para entrar. Uhum. Agora você imagina que isso num contexto sexual, no caso, no lugar de uma porta, um ano. Então uhum. vem daí essa expressão arrombado. A gente vai agora para um estágio ainda mais extremo. E aí a gente separou agora essa parte entre masculino e feminino. Vocês vão perceber que existe basicamente um padrão nos palavrões de ofensas masculinas e femininas. Por exemplo, as ofensas masculinas são direcionadas à masculinidade do sujeito, né? Tipo, ele não é macho, né? Alguma coisa nesse sentido. E os palavrões femininos, por sua vez, tem a ver com colocar a reputação da mulher em, em xeque, né? A honra da mulher, né? Isso. Então, começando pelos masculinos. Existem vários nomes pro órgão sexual masculino, pro pênis. Se você procurar na internet, vai ter, talvez, quase uma centena de nomes, né? O mais comum deles é caralho. Caralho, eu descobri que também é um palavrão usado no português de Portugal. Uhum. E se eu não estou enganado, seria o mastro um de um navio. É mesmo? É. Os portugueses usam esse palavrão também. É, pau também seria um pedaço de madeira, né? Algo nesse sentido. Uhum. E cacete também, que é a mesma coisa. Aí a gente tem rola, que também é um palavrão bem pesado. Mas rola é um pássaro, né?
0: Também pode ser um pássaro.
1: É. É um pássaro tipo uma pomba, né?
0: É, uma pomba menor.
1: É, uma pomba pequena, mas é, é ofensivo. Aí tem piroca. Não sei a origem dessa palavra, mas Significa pênis. E algumas outras palavras que têm a ver com o pênis, mas em outro sentido. Uhum. Por exemplo, porra, que é muito comum e quer dizer esperma. Esse tá bem popular, né? Porra, né? Inclusive, porra. na televisão tem gente falando. Faustão, que é um apresentador de televisão bem famoso, ele fala porra o tempo todo na televisão. Sim. Mas não é um palavrão legal, assim, não. pra você sair falando por aí.
0: É da categoria dos pesados, assim.
1: sim punheta, que seria a masturbação masculina, que também tem outro nome que pode ser bronha, e o sexo oral no pênis, é isso? que aqui é chamado de boquete.
0: Exatamente. Desses, o caralho é muito, muito popular também.
1: É, as pessoas usam como uma interjeição, né? É... Tipo, caralho, você viu isso? Hum. Ou tipo, caralho, fiquei impressionado.
0: Sim, muito comum é. Cacete também, né Quando acontece alguma coisa Cacete, eu quase escorreguei uhum. Cacete, tá chovendo
1: É, algo nesse sentido E aí, como eu falei Os insultos masculinos costumam ser direcionados à masculinidade, né Colocar em, em dúvida a masculinidade do sujeito Então, é, esse aqui é muito, muito pesado Que é bicha Que seria gay, no caso, né é. Não use, por favor, né esse, esse insulto em nenhuma circunstância. É, e viado também, né? Que também quer dizer gay, assim como baitola e boiola.
0: É, todos muito pejorativos. É,
1: no sentido de dizer que a pessoa é um homossexual. Sim. É, e aí a gente tem cuzão. E arrombado, que acho que querem é dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Eu já expliquei, arrombado, é... então, assim, fusão é a mesma coisa que arrombado. É. E coisas do tipo corno e chifrudo, que é quando a mulher é do sujeito é infiel, né? É. Então ele se torna um corno, chifrudo. um chifrudo.
0: É, eu acho meio engraçado esse é. chifrudo. <risos> É um insulto, né? Não chega a ser um palavrão, mas é um insulto.
1: É, você não sai por aí chamando o cara de corno, é. né? É. E brocha, né? Que é quando o sujeito tem disfunção erétil ou ejaculação precoce. Sim. É, então é isso, né? Assim, basicamente é, é dizer que o homem não é homem, né? Suficiente, ou não é o, um homem potente?
0: É, é isso aí. Algo nesse sentido? É uma ofensa, sim. É,
1: não, é, não é heterossexual o suficiente, né? Sim. São esses os xingamentos e insultos direcionados ao homem. E aí vem o último estágio dos palavrões brasileiros, que são os insultos sexuais femininos, né? Que basicamente se resumem a uma coisa. Puta. É. Todos, quase todos, né? Uhum. Querem dizer a mesma coisa. Puta. Sim. Que é prostituta. É.
0: Aí tem vagabunda, piranha. Cadela. Galinha.
1: Vaca. Vadia. Rapariga. Esse a gente já explicou anteriormente, mas vale recordar, né? Sim. Rapariga é o feminino de rapaz. Em Portugal é super ok usar a rapariga, né? É, mas... Você pode usar numa boa, mas aqui no Brasil não.
0: Especialmente na região Nordeste.
1: É, no Nordeste é bem pesado. É. Assim como Kenga, né? Que é bem da região nordeste também.
0: Sim. Mas, como você disse anteriormente, algumas palavras aqui, dependendo do grau de intimidade que você tem com a sua amiga, você pode chamá-la nesse sentido. Ah,
1: é? Eu ah, não é? sabia que no mundo das mulheres.
0: Tem também. Rolava ah, isso. Só Kenga. Eu tenho amigas que a gente se chama de Kenga, Só mas. Cadela. Brincando, né? Ah,
1: entendi. É. Eu achava que isso era uma coisa bem masculina. Assim.
0: Não, Cadela é um pouco mais pesado, mas Kenga é. E vaca. <risos> vaca. Também ah, é só vaca véia, galinha? Não, eu acho que mais quenga e vaca. Entendi. É.
1: E aí a gente tem esse que é bem polêmico também, que é sapatão. Sapatão seria lésbica, né? É. Um... Mas de uma forma bem ofensiva. Bem
0: ofensiva. É,
1: não se deve usar essa palavra não. de forma alguma. Não. Então, basicamente, são esses, né? Assim, os mais populares, né? Uhum. É, eu falei que a gente já tava no estágio Mais extremo, mas não é A gente tá entrando agora no estágio Mais extremo de palavrões, né Ainda bem que eu nunca falei pra minha mãe que eu faço esse podcast, então jamais minha mãe vai escutar esse episódio, que são esses palavrões agora pesados, né? Pesadíssimos. É. A gente tem siririca, que seria a masturbação feminina, uhum. e nomes pra vagina, né? O órgão sexual feminino.
0: Sim, que são muito mais pesados. São consigo.
1: muito mais pesados. E aí vocês vão ver que o principal palavrão da língua portuguesa, a mãe dos palavrões Palavrão master é uma palavra que se refere ao órgão sexual feminino.
0: É, no mundo dos palavrões, o órgão sexual feminino tá ali no topo. É,
1: especialmente uma palavra, né, que é essa é a palavra mais tabu da língua portuguesa. Nomes para vagina. A gente tem xana, racha, xoxota pepeca, perereca,
0: piriquita ou piriquito,
1: chavasca. Xibiu. Esse é usado na região nordeste, né? E agora, rufem os tambores, né? Pro principal palavrão da língua portuguesa:
0: buceta
1: buceta. Esse palavrão é um tabu. É. Tudo bem que hoje em dia os palavrões estão meio banalizados, você escuta as pessoas falando, mas esse aqui é bem complicado, né? É,
0: ele é pesado. Você fala num momento bem extremo, assim.
1: Se você estiver sozinho em casa, por exemplo.
0: É, e se você <risos> escuta um outro dizendo essa palavra, você fica meio que em choque, assim, né? É, é chocante. Caramba, falou buceta, mano.
1: Putz. É, pessoa... muito, muito pesado. E eu não sei se isso é uma coincidência ou se é um padrão que se repete. Mas eu sei que no português de Portugal também é é uma outra palavra, cona, que também quer dizer vagina. É cona. o principal palavrão da língua portuguesa cona. em Portugal. Que engraçado. É, em inglês, se vocês pesquisarem vocês vão ver qual que é. Eu não vou dizer qual que é, mas também é o órgão sexual feminino, o principal palavrão da língua inglesa. É. Aí eu fico me perguntando será que nas outras línguas é assim também? No espanhol? Sei lá, no japonês? em outras línguas, no persa, né? Sim. Então, mandem aí mensagens pra gente, a gente gostaria de saber. Se segue o mesmo padrão.
0: É. E é engraçado, né? Tem dois desses nomes aqui pra vagina que são animais, né? Como perereca, que é um sapo, né?
1: A fêmea do a sapo, fêmea né? A fêmea do
0: sapo. E periquita ou periquito.
1: Que é um que... pássaro. Um pássaro, é. é. E
0: não sei porquê. Será que parece? Tem vários animais,
1: né? Que são associados, né? É. Por exemplo, que a gente não falou, mas não chega nem a ser um palavrão, que é, por exemplo, aranha.
0: Ah, é mesmo, né? Tem. Mas não é, não chega.
1: Não chega só um palavrão, mas palavra, as pessoas mas... usam, né? É, aranha.
0: É, pode falar aranha. Mas perereque e periquito são mais populares.
1: Periquito é, é bem engraçado. Aqui acho que a gente. Aqui no sudeste a gente diria periquita. É. Mas no Nordeste eles falam periquito. Sim. Então é isso. Finalmente saiu o episódio sobre palavrões. Depois de muito tempo pensando em fazer ou não fazer. Um ano e meio, na verdade, né? É. Finalmente a gente tomou a decisão de fazer e tá aí. A gente espera que vocês gostem desse episódio e que é, sirva como algo educativo.
0: É, usem com moderação. Se você tiver muita habilidade... É...
1: É, se você tem muita habilidade com a língua portuguesa a língua, e, é, e não, tem intimidade também né, com é, as pessoas, com o seu interlocutor.
0: Para não soar ridículo ou fora do contexto.
1: É, porque pode ficar forçado tentar encaixar um palavrão onde não deveria. Exatamente.
0: É isso aí, vamos aos abraços de hoje. Vamos lá. Um abraço para Victoria Loyola, da Alemanha, para o Gustavo, da Guatemala, para o Nicolas Arenaza da Argentina, para Floriane, da França, para o Julio Yustri e David Ortiz, da Colômbia, e para Angela
1: Guedes. Um abraço para todo mundo.
0: Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, lá a gente sempre posta dicas de filmes, tem quiz, tem novidades sobre
1: episódio, tem um pouco de bastidores. Tem sim. o Linktree onde você pode acessar aí diversos links, né? como, por exemplo, o nosso grupo do Telegram. E aí você pode contribuir com o nosso podcast financeiramente por meio do Buy a Coffee e do Patreon.
0: Isso, se você acha o nosso trabalho legal, se você acha que faz a diferença, nos ajude a impulsionar esse projeto.
1: Sim. E aí, se você quiser ter aulas de conversação comigo, entre em contato conosco também, via mensagem privada, no Instagram ou no Telegram para saber mais sobre dinâmica das aulas, sobre pagamentos, etc. As aulas de conversação são mais uma ferramenta que você tem para praticar o seu português, colocar o seu português em prática com um professor nativo.
0: É isso aí, galera. Um abraço. A gente fica por aqui.
1: Tchau, tchau.